0: A mai podcastban arról szeretnék beszélgetni főleg, hogy milyen az, amikor a legjobb megoldás az, hogy nincs megoldás. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Ez a kérdés nagyon sokszor elér. Mit tegyek azzal a pénzemmel, amit kockázatmentesen, de mégis hozammal, valamennyi eredménye szeretnék befektetni, nem akarok negatív kamatot fizetni, mit tegyek? Mi előtt erre a témára rátérünk, Azelőtt nézzük meg az aktuális eseményeket a piacokon. Az, ami a tegnap előtt történt, így az első lépésben, azt a tőkepiac olyan szemszögből tegnap tegnapbe, hogy a lényege az már megtörtént a múlt héten. Konkrétan a múlt héten szerdán csütörtök, amikor legelőször Putin egy bizonyos regióba, a szepar- szeparatisták regiójába fajírtási veszélyekről beszélt, és hogy ezért el fogja ismerni azokat a regiókat, mint független regiók. Azzal kell mondani, hogy ott már 8 éve alapjában ott van Oroszország, és azoknak az embereknek, akik ott élnek, már orosz útlevelük is van, tehát mentálisan, most úgy nevezzük, hogy szeparatista regiók, mentálisan erősebben kötődnek Oroszországhoz, és... Ja, tehát ez, ez, ez a háttér. Azután, hogy több legyen belőle, és egész ugraj, Ukrajnát mm, lefoglalja, persze ezt már többször megbeszéltük, ezt nagy valószínűséggel csak egy ember tudja, hogy mit szeretne, miben szeretne beleszaladni. Logika odaláról <coughs> veszélyes is lehetne, hogyha menne tovább, mert ez még jobban tolná a többi részét Ukrajnának nyugat irányába, a NATO irányába, és ez az, amit alapjában ugye nem is akar. És volt olyan kérdés is, hogy mi van, hogyha például Ukrajna fog most bevonulni a szeparatista regiókba, és ebből lesznek a problémák, itt remélni lehet, hogy 2008-ból Ukrajna olyan formába tanult, hogyha megnézzük Georgiának az esetét, amikor ott a Georg hadsereg belett küldve szeparatista regiókba, hasonló helyzetbe, mint itt a Dombászk, akkor Oroszország oda bevonul. Tehát ezt a provokációt nem hiszem, és a Szilincskinek a jelentése is a tegnap az volt, hogy véleménye szerint nagyobb felületű háború nem fog lenni, mert itt ezzel vázi is van rendezve ez az esemény, a Putin arcvestés nélkül. Otthon is el tudja mondani, hogy ez megtörtént a Szepadra és a regiókban is megtörtént. És a tőkepiac erre próbál figyelni, mert hogyha ez valójában így történik meg, akkor előre véve már a tőzsde, és a tőkepiac ez pozitívan árazza be. Múlt héten arról is beszélgettünk, hogy minden ilyen bizonytalanság a piacban általában feloldódik, és itt ezekbe az aktuális bizonytalanságokba a következő 3-4 hét az, ami látható, hogy feloldódnak a bizonytalanságok. Múlt héten egy podcastban beszéltünk arról, hogy, hogy akár a, a mostani padhelyzet, ami ott volt, az Ukrajnával kapcsolatosan is a következő 3-4 hétbe feloldódik, több szemszögből. Az egyik, hogy melegebb lesz jön a tavasz, és nagy felületű invázió um, inkább nehezebb a másik oldalról uh, nézve, pedig pont ez, ez, emiatt uh, meg fog történni egy lépés Putin oldaláról, vagy így, vagy úgy. A tőkepiacok, amikor ezt így látják, hogy oké, okay, ez, ez kvázi valamilyen formában rendeződik, és a tőkepiacnak nincsen jó megoldás, hanem jó, ha van egy megoldás, mert akkor azt tudja, kezelni, beárazni, és abból nincs olyan sok meglepetés. A fő témája a tőkepiacnak tovább, is a Fednek a következő lépése, és itt március harmadika, másodika, harmadika az éves beszámolója J. nek a kongresszus előtt jóval fontosabb lesz, mert itt remélhetőleg egy transzparensebb kommunikáció merő fel, vagy jön előtérbe abból, a zavaros kommunikációból, amit így az elmúlt hetekben láttunk, és hogy a piac ezt milyen irányba árazza be ezt, abból is látjuk, hogy az a statisztika, ami azt felmutatja, hogy mire számít a tőkepiac, hogy mennyi lesz a kamat emelés, az az elmúlt két hetekben nagyon-nagyon erősen megváltozott a tegnapi napra. A valószínűsége annak, hogy 50 bázispontot emel a Fed, március 16-án, ez, ennek a valószínűsége most már körülbelül 28% körül mozog, hétfőn 16%-nál volt, és ez ugye összefüggésben az ukrajnai helyzettel, tehát minél élesebb a helyzet, hogy ott több lesz, annál alacsonyabb a valószínűsége, amire számít a piac. Ezt mindig hozzá kell mondani. hogy a Fed mekkora lépést fog tenni, még két héttel ezelőtt az az elvárása a piacnak, hogy 50% vagy vagy 50 bázispontzérre, egész 5%-kal vagy jóval többen fog lépni a Fed, ez az elvárása a piacnak, és ez be is volt árazva, 90% fölött volt. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor ezekből a, a számokból látjuk azt, hogy a piac mindent, ami történik, mint eseményt, nagyon hamar beáraz, és, és ahogy történnek, nem csak az, ami a médiába jön, hanem a háttéresemények, események, akkor erre reagál. Tehát a tegnap már a 30% körül volt ez a valószínűség. És egyelőre azt kell mondjam, hogy nem hiszem el, hogy 25 pontnál több fog lenni, mert tovább is megvan az a veszély, hogy úgynevezett inverz fordított, kamat helyzetbe kerülünk, tehát hogy az alacsony kamatok, a rövid, a rövid futamidejű kamatok alacsonyabbak, mint a hosszú időre kibocsátott kötvényeknek a kamatjai, és ez eddig, ha visszanézünk évszázadokra, akkor ez um, recesszió jelt, jelentett volna is. És ezt, hogy ebből a nagy újraindulásból elfogadja a központi bank az, hogy ez lesz egy átmeneti recesszió a normalizálás miatt, ezt valahogy a piac nem akarja elfogadni. És a háttérben, hogyha fontosabban belenézünk, akkor nagyon jók a számok. Az európai gazdaság nagyon jól, jó áll. 2022-t nézve, ezt a tegnap is már említettük, hogy a megrendeléseknek a száma olyan szinten van, amit a 60-as évek óta nem láttunk. Tehát itt most már csak a kereslet megvan, a kivitelezés az, ami meg kell történjen a szolgáltatásokba és a termékeknél is. Az amerikai gazdaságnak az állapota is nagyon jó. A Chicago Egyetem, amelyik legelőször nézi meg általában, hogy a gazdasági számok hogy alakulnak, és a következő negyedév végén mit lehet elvárni, az a tegnap megemelte az első negyedévre a nyereség elvárásokat. Erről már beszéltünk két héttel ezelőtt, hogy a vállalatoknak a vezetői egy, egy negatív millióbe és hangulatba persze, hogy nem szuperoptimista számokat dobnak ki a kirakatba, hanem a minimum szükséges jelentik, és ha a piac elfogadja, hogy akár egy, egy bizonyos időben megvan a lehetőség arra, hogy um, negatív vagy, vagy kevés elvárást is jelenteni, az ez megtörténik, ennek az az előnye, ha jobbak a számok azután, akkor pozitív meglepetés a piacokat tudja támasztani felfele. És a cégeknél az látható, hogy azoknak, amelyiknek fontos termékei vannak és része az életünknek, azoknak egyszerűbb az infláció hatását továbbadni a, a fogyasztóknak. És a fogyasztók ki is fizetik. Um, az a szankcióknál is azt láttuk, hogy nem voltak olyan erősek a szankciók, mint amennyire lehettek volna. Um, az orosz kibocsátás nehezíti meg az Európai Unión, de ha megnézzük, akkor alapjában pillanatilag um, nincsen kötvényre szüksége Oroszországnak, tehát nincsen hiterre szükséges szüksége, mert a magas nyersanyag árak miatt pillanatilag abban a komfort helyzetben vannak, hogy pozitív a, a, a mérlege az orosz gazdaságnak, tehát itt egyelőre kötvénykibocsátása nincs nagy szükség, tehát hogy ettől elzárta őket pillanatnyilag az Európai unió egy szankción lépésbe. Egy picit egy ilyen non Hogyha a fejlettebb piacokat nézzük, mert ugye minél jobban lecsendesül, normalizálódik ez a helyzet, annál inkább visszafordul a piac a saját kihívásaira, és egy nagyon érdekes kiértékelés eh, akadtak el tegnap, a a kezembe BISPOC Investment oldaláról. Ők azt nézték meg, hogy például a Nestek, amelyik pillanatnyilag a legerősebb korrekció helyzetbe került bele, hogy a Nestek eh, 1970 óta eh, hogy alakult. És összességében 66 korrekció volt a Nesteken. Az aktuális korrekció ez szűk 17% mínusz a csúcstól. Az átlag az körülbelül um, olyan 17 százalék, tehát pont ennél az átlagnál vagyunk, ami nem garancia arra, hogy most fordul um, ez a piaci helyzet, de az átlag azt jelenti, hogy olyan 60 százalékba, 70 százalékba az átlag körül mozognak a valószínűségek a jövőre is. Az aktuális korrekció, ez mint három hónapot tart, 95 nap, az Átlag korrekció 1970 óta a nasdaq az 60 nap volt. Hogy mert ez a korrekció most hosszabb, ennek szinte megvan az érthető logikája is, mert az erőt, a nagyon-nagyon erős piaci fellendülés, ez éveket tartott. Hogyha megnézzük, akkor nagyságrendileg uh, szinte egy felvonulásban 2014-ben indult el és azóta a piac ment felfele, tehát, hogy itt nagyobb a kilélegzés, ez logikus. Ez, ez miért, miért lényeges ez a megközelítés, ez a statisztika, és a következőben az is, hogy ha összehasonlítjuk a nasdaq a fejlődését, és az úgynevezett 10 éves dollár áram, államkötvénynek a, a fejlődését, akkor ezek plusz-minusz párhuzamosan mennek hosszú időn keresztül, és nagyon eltértek egymástól, ami azt jelentette, hogy a nestek sokkal magasabb szinten volt, mint az amerikai 10 éves államkötvénynek a, a, a fejlődése, és ez előbb-utó elő kell, kell érje egymást. Vagy az történik, hogy nagyon ugrik az amerikai államkötvénynek a kamatja felfele, és ezzel éri utól a nesteket, de ez az ugrás alapjában leszokta folytani a nesteknek a túl erős fejlődését. Vagy pedig a nestek visszakorrigál arra a szintre, ami gazdaságilag egészséges, mert ez látható volt, hogy főleg a technológiai szektor nagyon-nagyon erősen előre szaladott és túlzásba vitt. Na most ez feloldódott, ha megnézzük, akkor alapjában az elmúlt napokban pont a nullára került a két görbe, és ezzel a túlzás a piacból, sok piac szereplő azt mondja, hogy ez a túlzás Luffy kiszállt a piacból, ez persze nem garancia, hogy a piac akkor azt mondja, hogy zo, akkor reggeliztünk és akkor most fordulunk a másik irányba. A túlzás megtörtént a másik irányba is. Ez érdemes figyelni. És ezt az elem- elemzést a, a Nestek fejlődésével Bespoke Investment azért hozta, mert több alapkezelő, ha megnézi az aktuális helyzetet, akkor van egy ilyen, ilyen konzenzus, ami azt mondják, hogy oké, okay, menekülni a piacból már túl késő, ha valaki timinggal egyáltalán akarna dolgozni, azt mondani, hogy all in mindent be lehet taszítani, annak még túl korai, de amire megfelelő az idő, tehát a right time, ez a normális, a normális mindennapi munkához, hogy nem timing szerint ide-oda ugrálni és optimalizálni, hanem közép-hosszú távú stratégiába befektetőként néha csak figyelni a piacot, és ez az aktuális helyzetben ez is jó, vagy rendszeres belevásárlással itt-ott belecsorgatni tőkét a bevásárlás ódaláról. Na ja, és az az ügy, amelyikkel kezdtem, ahhoz visszatérek a podcast vége előtt, hozzá kell mondjam, hogy az az ügy azért került hozzám, mert látszólag az ügyfél bizonytalan. És minden értékesítőnek azt kell mondjam, hogy bármilyen koncepciót eladhat, bármilyen terméket eladhat, beszélgethet ügyfelekkel, érdemes arra figyeljen, hogy közötte és az ügyfél között megvan, az a bizalmi szint is, hogyha az ügyfélnek kérdése van, akkor ezt neki teszi fel? Ez az ügy hazám került, mert egy podcast hallgatónak, egy rokona beszélgetett velem, mert bizonytalan volt, hogy valakitől kapott egy, termék, egy, egy, kapott egy terméket egy, egy kérdésére, egy kérdésére, pont erre a kérdésére, hogy nem szeretné kockázatot, de ö, olyan befektetést, amelyik valamennyit hoz, hogy ne kelljen negatív kamatot fizessek. Tehát ebből kiindulunk, hogy az eurózónáról beszélünk, mert itt van legalábbis pillanatilag Európában ö, több banknál még mindig a, a, a negatív kamat. És mivel ez az ügyfél eladott egy házat, egy ingatlant azért, hogy abból a tőkéből finanszírozza a, a szükséges likviditását majd a nyugdíjhoz, ezért a következő fontos pont, hogy rendelkezésre álljon a likviditás, mert ebből likviditást kell kivenni, hogy az életstílusát tudja finanszírozni. És itt kezdődik az első, hogy van fiatal életkor, van közepes életkor, ahol kockázatokat érdemes a portfólióba bevállalni, mert ez adja meg a lehetőséget akár hozamokra is, de van egy bizonyos korosztály, amelyik fölött a kockázatvállalás, ha olyan az élethelyzet nem passzol, ez nagyon szomorú lenne, ha valaki megtakarította a pénzt, félretette, nyugdíjaskalát eléri, és akkor azért, mert olyan termékeket tesznek bele a portfóliójába, amelyeknek a kilengése túl nagy, a. idegileg kikészül, b. le kell mondjon az utazásról, le kell mondjon arról, hogy az unokákat támogatja, le kell mondjon arról, hogy, hogy, hogy az életét nem tudja úgy élni, azért, mert az a likviditás, ami tervezve volt, nem áll rendelkezésére. Tehát még egyszer, ez az ügy azért került hozzám, mert nekem látszólag az ügyfél bizonytalan, és felteszi a kérdést, hogy ez tényleg jó. Az értékesítővel is beszéltem, az utána most nem térek ki, mert az lényegtelen, és az a, az a válasz, amit tőle kaptam, az minősíti alapjában őt így is, úgy is már. Az első, ami fárasztó volt, hogy ő nem az ügyfélnek az igényére tette rá a portfóliót, hanem az első egyből az volt, hogy jó, de ezzel a el- megoldással az ügyfél a hozam kamatadót meg tudja magának sporolni, és azt nem kell fizetni, mert ez a hozam kamatadó, ez mindenkit uh, zavar. Hozzá kell mondani, Ausztriában szűk 30% pillanatnyilag ez. De ahhoz kell legyen hozam és kell legyen kamat. Szóval. de menjünk tovább, hogy miért veszem ezt így kézbe ezt a katasztrófát, mert az az érzésem, hogy ez sajnos nagyon sokszor megtörténik napi szinten. Az a termék, amit ajánlottak, hogyha belenézünk a köpenyen keresztül, a kockázat oldaláról nézve, akkor a hét kockázati kategóriából egy négyes kockázati kategória. Ezt megnézzük, hogy ez mit jelent. A Kockázati kategóriák, azok besorolják a különböző termékeket, egytől az nagyon konzervatív, a hetes, a legvolatilisebb, a legkockázatosabb kategóriákba, és itt a pénzpérciparáknak feladata felmérni azt, hogy melyik passzol valójában az ügyfélnek a helyzetéhez, az állapotához, hogy a megfelelőt válasszam ki. A hatodik osztály, és a hetedikre nem is kell itt ebbe az esetbe felmenjünk azt jelenteni, hogy évre nézve a volatilitás, tehát a kilengése az árfolyamoknak, az olyan 15 és 25 százalék között mozog átlagba. Az ügyférnek az elvárása az volt, hogy ne legyen nagy ingadozás, ne legyen érték, számszerinti értékvesztés sem, az inflációról most egyelőre nem beszélünk, és hogy biztos legyen a befektetés. Ezt hozzá kell mondani, hogy a volatilitás a befektetéseknél a kockázatnak az ára. Tehát, hogyha a volatilitást elfogadom, akkor nagyobb a kockázat. Ezen keresztül persze, hogy megvannak a lehetőségek nagyobb hozamra is, de a nagyobb hozamra a lehetőséget volatilitás és kockázat nélkül nem tudom megvenni. Az ötödik kategóriába, az ötös kockázati kategóriába plusz legalább ilyen 13 százalék plusz a volatilitás nagyságrendje átlagba. A négyesnél 10% és a négyes kategóriánál minimum 25% általában részvénykítettség, maximum 100%. A hármas kategóriában lenne körülbelül 10% a delta, a kockázati mozgás, a volatilitás. A kettesnél kerülünk oda, hogy 0,5 és 2% között lehet a volatilitás, de még a kettes sem az a, vál- a megfelelő válasz arra a kérésre, hogy nem akarok kockázatot. Itt belemehetnék abba, hogy esetleg milyen kötvény oldaláról lehetne ezt megoldani, de ha az ügyfél azt mondja, hogy nem akarok kockázatot, nem akarok volatilitást, akkor csak egy marad. Az egyes kategória. Ami általában abba a devizába, abba a deviza nembe kibocsátott kötvényekre épül fel, ahol éli az ügyfél az életét, mert még egy deviza devizakockázat sem fogadható el. Hogyha ma valaki egy nagyon konzervatív, terméket vásárol meg egy másik devizába, akkor egyből ugrott az egyes kockázati szinkről a hetesre, mert a deviz a kockázat és a deviza a kilengés a legmagasabb. Itt azt kell megnézem, hogy hol zajlik az élete, és itt mi történik. Tehát, hogyha összefoglaljuk, akkor ennél az ügyfélnél, és ez az, ami sajnos nem jó, mert azzal a, azzal a merev hozzáállásra, csak így tudom mondani, amit látott az az értékesítő, hogy az ügyfél akar, 70 ezer euró. Ez neki hirtelen tetszett, és akkor ad egy olyan közepes terméket, amibe állítólag nem történhetne semmit, egy olyan termékcsomagba becsomagolva, aminek a költsége kezdetben még pluszba negatívba küldi az egész befektetés legalább mínusz 6 százalékkal. És amikor ezt rászólok, akkor azt mondja, hogy na ja, hát hamarabb is hozzá nyúlhat az ügyfél, hogyha ezt akarja, és ne felejtsük el, hogy hozom kamat, adott majd nem kell fizetni. Hozzá kell azt is mondjam, hogy az egyes kockázati kategóriába, ami esetleg ebbe az esetbe a megoldás lehetett volna, az ügyfélnek nem lenne sem hozama, sem kamata. Tehát miért foglalkozunk a hozam kamatadóval? És ez az az eset, amelyikre azt kell mondjam, hogy néha vannak olyan helyzetek, amikor a pénzügyi iparágnak az lenne a feladata, hogy ne az ügyfélnek. A, a, a motivációját, hogy most minden esetre valamit akar csinálni, kihasználják, hanem az ügyfélnek azt mondják, hogy erre a konkrét megfogalmazott elvárásra az a megoldás, hogy nincs megoldás. Ami ezt teljesen tűnő tudja, pillanatnyilag nincsen kockázatmentes hozam elérési lehetőség. És aki mást mond, az nem mondja az igazat. Um, bízok benne, vagy remélem, hogy um, ja, a mai témakörök, így az aktuális események plusz, egy ilyen helyzet is, ami um, ezen a podcast hallgatón keresztül eljutott hozzám, hogy egyáltalán csak mondjak valamit, hogy ez ezzel ez mit kezdjen, um, segít mindenkinek egy picit újra és újra elgondolkozni, mindegy, hogy milyen irányba mennek a piacok, hogy melyik kockázati kategória passzol hozzám az én idegrendszeremhez, a portfóliómhoz, az elvárásaimhoz, a háttérinformációmhoz, az életemhez, és ne abba befektetni, ami megéri, mert jót ígérnek, hanem a portfóliót úgy összeállítani, hogy ez ilyen alveda, minden időben megfelelő legyen, és passzoljon hozzám. Ezzel ma is, mint mindig, elbúcsúzok mindenkitől, kellemes napot, maradjon mindenki egészséges, és visszhanghallásra a Hónapreggeli reggeli Vizzac podcastdik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFSK podcaston.